får Nordnets eksperter markedet med våre private fond og aksjeporteføljer? Og hvordan vil presidentvalget i USA påvirke verdens børser? Dette er dagens to temaer i Pengepodden, og i dag har jeg kun med mig Roger, fordi Mats har litt for mye å gjøre denne uka. Hallo Roger! Hej Bjørnerik, da er vi da er vi klar for Pengepodden. Da er vi klar, alt vel er Jashim. Det er det, nå er det jo sånn at vi, meg og Mats, vi spilte jo inn uh, ukes makkespuls uh, for et par dager siden, og da touchet vi jo litt av det temaet som vi skal ta opp i dag, altså det amerikanske presidentvalget og hvilken påvirkning vi får på, på børsene, men vi skal jo ha en annen vinkling på det i, uh, I Pengepodden. Det skal vi, og mitt navn er Bjørn Erik Sethem, og jeg er spareøkonom i Nordnet. Og vi starter med att gå igenom våra eh, private aktieförsäkringsportföljer som alla kan följa på Sharevil och fortælle hvordan sparepengarna våra har klart sig igenom detta meget speciella året. Det har ju varit extremt turbulent eh, i 2020 så långt. Eh, i andra del ska vi som sagt snacka om hvordan presidentvalget i USA i november eh, kan påverka världsbörsen. Og vi vil se om vi kan lære noe av historien. Roger, la oss starte med din private aksjeportefølje med norske aksjer. Du har jo 77 000 følgere på Sharevil. Det er jo da norske Nordnet-kunder som, som automatisk, nye norske Nordnet-kunder som automatisk følger dig Og gamle kunder kan selv velge å følge dig og mig. Du ligger så vidt foran Oslo Børsindeksen så langt i år. Du har minus 6,7 procent i skrivende stund, snakkende stund, som er cirka 1 procentpoeng bedre än hovedindeksen på Oslo Børs. Er du fornøyd med det? For det første så er det jo sånn at jeg styrer min aksjeportefølje, norsk aksjeportefølje, som på samme måte som jeg styrte det eh, forvaltningsmandatet som jeg hadde i Netfonds i CT. Så det er en portefølje som består av eh, solide, store selskaper på Oslo Børs. Selskaper som det er mulig å plassere mye kapital i. Eh, og, og det er jo litt av premissen for porteføljen. Så dette, i min verden så er, det, så er det langt ifra det vi kan kalle en Mickey Mouse-portefølje. Så det betyder, at de innehavet har, det er jo så store tunge selskaper. Blant annet så er jo Equinors største post, men det har jo stor eksponering mot sjømatsektoren og lakssektoren. Altså samlet sett så er jo det min største eksponering der mot sjømatsektoren. Og i tillegg så har jeg haft langsiktig tro på Tomra, et selskap som har utviklet sig veldig bra de siste årene. Men som du sa innleggensvis, ja, jeg er marginalt bedre enn Oslo Børs, som er fornøyd eller ei. Ja, kanske det, eller kanske ikke. Det som var at situasjonen så litt bedre ut for noen måneder siden. Da har speciellt Equinor og AKBP, de oljerelaterte aksjene mine, de har utviklet sig eh, vesentlig svakere enn børsen de siste. Oljeprisen har jo, da ligger nå vaket rundt 40 dollar fatet, og eh, da har jo eh, Equinor og AKBP kommet, kommet noe ned. Har du gjort noen endringer i siste kvartal? Jeg gjør veldig få endringer. Jeg bruker store deler av min våkne tid på å analysere selskapet. Så når jeg er hjemme fra jobb, så sitter jeg og knuser, knuser tall, rett og slett. Og, og jeg forbereder mig til å gjøre noen små endringer en gang i året. Og det sker sånn typisk på høsten eller før året er omme. Da. Så det kan komme noen endringer om ikke så veldig länge, men i så fall så blir det ikke 
de største endringene. Og hvilke aksjer du var så vidt inne på da, at Equinor og Aker BP har dratt ned avkastningen, hvilke andre avkastninger har gitt mindre avkastning, og hvilke har gitt mer avkastning hvis vi ser perioden så langt i år? Ja, nå er det jo sånn at en av mine klare langsiktige favoritter, det er jo lakseselskapet Movi. De har også utviklet seg svakt gjennom COVID-19-perioden. Og det er jo mange grunner til det. Så Equinor, AKBP og Movi er jo de som har tynget porteføljen mest. På motsatt side så har jeg også Tomra, Shipstedt, Gjensidige, Borgård og Salmar. Det er fire selskaper som har fem selskaper som har klart seg veldig bra i de siste månedene. Tomra blant annet. Det er så mange regner som et panteselskap som i min verden er så mye mer enn panteselskap. De har jo steget over 40 prosent i år, mens Shipstedt, Shipstedt kjenner jo de fleste. Det er de som eier Finn.no, de eier Aftenposten og VG, og det er jo Norges største mediehus, har gått 60 prosent i år. Borregård har utviklet seg kjempebra, opp 50 prosent. Og så Salmar, det er kanskje de beste i klassen på laksoppdrett, altså det operasjonelle, det er ingen som slår de på det operasjonelle, de er faktisk opp 20 prosent. Fordelen til Salmar er at de er i området, og har produksjon i området som har vært mindre utsatt for biologiske forhold. Og så er de ikke like eksponert, sånn som Movia, på det som går på global handel, rett og slett. Så det er jo som kjapt en kjapp gjennomgang av min portefølje. Men noen gang, ingen endringer siste måneden. Det er lange, store, langsiktige case jeg har. Det er store selskapet. Og jeg kommer kanskje til å gjøre noen små endringer før året om. Du har jo hatt Movi som laksefavoritten lenge. Og så sier du nå at i år så har Salman gjort det vesentlig bedre. Vurderer du å endre vektingen på de to selskapene? Er det slik at du har fått langsiktig mer tro på Salmar nå relativt til Movi, eller er Movi fortsatt en klar favoritt? Movi er fortsatt en klar favoritt, og det er jo fordi at de har satt i gang en prosess hvor de ønsker å komme seg ut av denne herne, den der langsiktige marginskvisen der på produksjon av laks, og ønsker jo som å ta brandet sitt ut til restaurantindustrien. Altså de skal prøve å bygge opp et sånt franchise-konsept à la McDonalds innen sjømat, og det har jo enormt potensiale hvis det lykkes. Jeg kan ikke forstå annet enn at de har alle muligheter for å lykkes, gitt at de kontrollerer alt fra A til A på selve produksjonen av fisk og sjømat, hovedsakelig Atlantisk slags. Og hvis du ser på de globale trendene, hva angår matvarene, så er jo det kjempefordelaktig for sjømat og spesielt atlantisk laks. Så derfor er Movi fremdeles min soleklare favoritt av selskapen på Oslo Børs, sammen med Tomra. Så det har jo jeg en tendens til å gjenta til det kjedsomlige, men sånn har det vært i min verden de siste årene, de siste fem årene, de siste ti årene, og de siste 15 årene, faktisk. Så for de som er litt oppgitt og hører meg snakke mye om Movi og Tomra, så forvent at det kommer til å gjøre de neste fem-ti årene. 
du hade väl kommit bättre ut visst du haft de två aktierna som de två störste i portföljen din och inte Equinor som utgör hela 24 % av portföljen din och där sannsynligtvis var ända högre uh, andel av portföljen de för sedan Equinor har gjort det dåligt både på ett, två och tre års sikt. Uh, för den har ju så på avkastningen de senaste tre år så är er ju Equinor inkluderat utbyte runt noll i avkastning senaste tre år, men Oslo Börs har gett 11 procent positiv avkastning, så den har ju bidragit betydligt med negativ avkastning när du har hela ja, runt en fjärdedel av portföljen i Equinor. Uh, vurderer du å vekte ned i Equinor til fordel for uh, de nye og mer bærekraftige selskaper som kanskje har fremtiden mer foran sig enn, enn Equinor, i hvert fall enkelte vil hevde å si? Det, det er artig med kritiske spørsmål, Bjørn Ek, men jeg må arrestere dem på begge punkter. For det første så utgjør jo må vi og Tomra mer enn Equinor i porteføljen min. Ja, til sammen, ja. Til sammen, ja. Sant? Og så det som er litt viktig, det er at at de selskapene står veldig godt eh, sammen. Eh, gitt at, eh, gitt at eh, hvis oljeprisen for eksempel skulle hvis oljeprisen for eksempel skulle styrke sig, så vil eh, Equinor styrke sig, krona vil styrke sig, så vil kanskje det gå litt utover de to andre, sant? så de står godt imot. Men så er det jo viktig å forstå det at Grundet att Tomra och Movia mina stor långsiktig case där er för att de har växt impuls i sig alltså klara och förbättra sitt den operationella eh, biten i sällskapet och så har de eh, ett enormt marked globalt och eh, och tapp ifrån. Equinor däremot är er för mig som jag och har sagt i många anledningar Equinor är er för mig er mer eller mindre en obligation som ger det bra gilt och och Equinor för mig är er relativt dyr när er på 200 kronor så är er han går han för halvpris när er när 100 kronor så Equinor har för min del ska det ha så stor vikt i portföljen så har du nytta så du nytta vikta dig ned när han närmar sig 200 kronor så måste du vikta dig upp eventuellt när han närmar sig 100 kronor så det har jag fått till eh, I, I stor grad de sista åren Så är er det ju också så att Equinor har fallt cirka rätt under 20 % i år mens AKBP har ju fallt dubbelt det. Det skyldes ju att AKBP är er mer ett oljespel. Equinor har ju de sista par åren blivit något mer än ett oljespel och det är er för att det satses eller kommenteras stadigt mer kapital in mot förnybar sektor och då är er det huvudsakligt havvind och lite solenergi. Equinor har väl uttalat sig att de ska gå in i det hydrogensporet så att i Equinor så ligger det lite mer än bara olje längre fram i tid. Så, så det är er nog som jag då måste prova hänsyntala och prova och kunna analysera fram till när det när det gäller Equinor. Du ser att du vurderar några ändringar i löpet av hösten och det ligger ju där mellan linjerna att du väckte det upp i sällskaper som har fallt mycket till fördel för sällskaper som har steget mycket. Har du en konsekvens av rebalanseringsstrategi att du rebalanserar portföljen en gång i året tillbaka till den gamla vekten som den var vid starten av året omtrent? Nej, i utgångspunkten så önskar jag inte att sälja ting som går väldigt bra. Uh, og, og det er jo uh, hvis det har gått veldig bra og det jo har en underliggende vekstimpuls i sig, så, så ønsker jeg egentlig å bare være med på den reisen 
men så när det kommer till till Equinor så är er det så att där kan du pröva att ta ut lite mer av kastning genom att faktiskt vara på hyggen när han är er billig och eh, likadan när han är er på när han er dyr och vägta lite ned så att du sa väl inledningsvis att Equinor har stått på stedig vil korrigerat för utbyte de sista tre åren. Eh, hvis du då har klart och 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 ned när han är er runt 200 spänn och vägta dig upp när han är er på 100 så vill du kunna du ha ha gjort lite bättre avkastning än som så. Så det är er bara det att ifrån mitt ståste som analytiker så er, så har jag lite större förutsättningar för att kunna kunna sätta värde på på investeringarna. Men när det kommer till tomra Movi så är er det väldigt vanskligt att sätta värde och det är er ju för det att utfallsrummet till de sällskapen er så gigantisk. och det viktigaste det viktigaste för en som har en långsiktig horisont på investeringarna är er att du du måste veta att sällskapen tål en tryck så när det går dåligt så ska dina sällskap komma sig genom krisen och visst de kommer sig genom krisen så ska de komma bättre ut av än konkurrenterna de andra de de sällskapen i samma bransch och det är er ju en sån en genom en röd tråd i, I min min portfölj och därför så så på trots att jag har mycket Equinor och lite i AKBP så så har jag slått börsen nog till och med i i coronatiden krisetiden. Och så har du ju en väldigt stark långsiktig strategi kan ju bara kort det jämförteller den det är er ju inte så relevant egentligen att se på avkastningen sista hi månader men det är er likväl intressant för lyssnarna våra mer för att höra hurdan vår långsiktiga strategi rebalansering att vad som ska till för att vi väckt oss upp och ned i ett sällskap eller i ett fond så det är er ju viktigt att då få med de långa linjerna också hur har du gjort det på lång sikt Först och främst är er det så att jag förvaltar rela pengar från 2011 i nettfondstiden och fram till då i utgångspunkt när när samman så har jag fått lov till att investera i samma portfölj med egna pengar och tagit eh, ballen vidare därifrån så att jag har jämnt och trött slott Oslo Børs og velviten om at du har en portefølj som du kan ha kapital tilsvarende kapital som gjør at det kunne vært Norges største fond det er klart at skulle det vært et fond så har du nødt til å følge de reglene som er knyttet til et fond for eksempel et usitsfond som, som mange er og da er det sånn at da kunne du som har et maksvekst for eksempel på 10% i de fire største selskapene det som är grejer är er att avkastningen hade inte bit i bunnen väldigt anledes men men då måste du följt följt mer slaviska regler för rebalanseringar så du måste hela tiden vägta den ned i i sällskapen så gott gott för det är er ju så att i min världen så är er de sällskapen som är mest tro på de vill jag då maximera vikten av i en i en portfölje och när jag har den vekten har i, I Tomra och i uh, Movi så är er det det maximala kan egentligen tillåta mig uh, gitt gitt uh, gitt Equinor däremot är er ju ett dubbelarbetat sällskap så detta är er ju bundsolid och och det därför regnar som en obligation det er nästan för mig som att ha pengar i banken men att man måste vara väldigt bevisst på på uh, på skillnaden mellan värde och pris 
Sant? Prisen, det er den du ser på børsen, står Equinor-prisen eh, i 200. Skulle han stå i 200 dag, så ville jeg sagt han var dyr. Skulle han stå i 100, så ville jeg sagt han gikk for halv pris. I, sånn er det i alle fall i min verden, Bjørn Erik. Men lenger frem i tid, så kan det komme vekstimpuls i Equinor også, men da vil det være for at de har lyktes med havinsatsinger og til dels sol, kanskje hydrogen. Bare et lite tips der, hvis du skal starte opp et aksjefond en gang, så kan du komme deg unna disse usidsreglene med da minimum 16 aksjer i porteføljen, og at en aksjemaks skal utgjøre 10% ved å registrere det som et som et AIF, altså Alternative Investment Fund. Det har blant andre First Norden Fokus gjort. Han, han er Thomas Nilsen, som vi har på besøk her flere ganger før i pengepodden. Han har registrert sine to fond eh, som et slikt eh, alternativt investeringsfond, fordi han ønsker ikke å ha 16 aksjer i portefølje. Han mener at hvis han skal gå så langt ned som 16, så må han ta med seg noen aksjer han egentlig ikke har så stor troa på. Så der har du en vei ut nå. Ja, og det, og la det være sagt, det er i utgangspunktet ikke, vil ikke være aktuelt for min del, og det er jo fordi at mitt univers er nok så stort, sånn at jeg vil gjerne prøve å och haft utländska aktier i, i i stor grad i i ett i en möjlig ett möjligt fond då. Men än så länge så så styr jag min norska aktieportfölj på på samma sätt som jag styrte mandat i i nettfondstiden. Då ska vi se lite på min fondsportfölj. Ja, Björn Erik, hur har det gått med dig ja. de sista tre månaderna eh, ja då vi hade förra uppsummering för sommaren så var jag inte förnöjd helt tatt eh, men nu har det heldigvis gått eh, väsentligt bättre så nu har jag haft igen en del av det det eftersläppet jag hade mot världsindexen eh, i juni så lå mina två fondsportföljer på Sherwell eh, som ett vektasnitt så lå det 7 poäng bak världsindexen da eh, bruker jeg i verdensindeksen inklusive vekstmarkeder som en referansindeks. Altså eh, All World Country Indexen for de som er inne i terminologien. Og i dag eh, så ligger de knappe 3 prosent poeng bak. Så jeg har tatt igjen en del av eh, det tappte. Eh, og det skyldes i hovedsak eh, min betydelig overvekt i teknologifond. Og det er en overvekt som i har gradvis økt gjennom året. For jeg så vel det at koronakrisen eh, favoriserte teknologiselskaper, og eh, det har jeg fått godt betalt for. Eh, når det er sagt da, som jeg kommer med litt advarende pekefinder, eh, pekefinger med det å forsøke å, å overvekte sektorer overvekte regioner, det som kalles for taktisk allokering, forsøk å gjøre smarte valg. For statistikken viser at det er veldig lett å tro feil her, og de fleste som forsøker å gjøre slike taktiske og smarte valg, de taper på det. Og det er en del forskning som viser at 90 prosent av avkastningen i en langsiktig investeringsportefølje kommer fra det som kalles for strategisk allokering, som i hovedsak betyr 
vilken långsiktig aktieandel har du i portföljen din. Och det er bara de resterande 10 som kommer fra den taktiska allokeringen, alltså vilka aktiefond du välger, ska du gå i övervikt eller undervikt i aktier versus renter i perioder, ska du övervikt i USA versus Europa och vekstmarkeder, ska du överundervikt i teknologi i hälsosektorn och så vidare. så det är er egentligen ikke så viktigt, men akkurat nu då så har jag haft lite si, flax med den taktiska allokeringen med och det är er ju nettop den taktiska allokeringen med som gjorde att i tappte och lå bak värdesindexen betydligt per första halvår för då hade jag ju då bland annat tappat på och valutasikre det där portföljen med och jag hade också tappat på och välja ett sånt multi assetfond det vi kallar för Nordnet smarta portföljer som har gjort det dåligt så långt i år det sålde mig ju utav nå ett stycke för sommaren så det mistade jag troa på att ha haft det i halvant år man kunde kunde sporta Björn för jag husker vi startade det du du har valt att valuta säkert var det så och nu har väl krona har ju kommit lite tillbaka ifrån de väldigt svaga nivåer när det stod på som värst i i mars var det väl. Jag husker inte exakt men dollarn bland annat den var ju skyhög, euron var ju skyhög. Nu ligger dollar krona mot dollarn på rätt över 9. Ja. Ja. Så kan du kan du kan du se si något om bakgrunden för att du önskar valutasikre och 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 vilka fördelar eller ulemper det Ja, jag har ju haft betydlig del av valutasikring i min fondsportfölje si fram till fram till i vår en 30-40 procent valutasikring har jag väl haft. Och den indexen i målen emot, alltså världsindexen, den är er inte valutasikra. Och här i mars månad så såg du ju verkligen att en valutasikring var jättedumt alltså jätteolönsamt för då hade ju krona svekat sig med var det ikke, rundt 20 % på det mesta mm. eh från då 1 januari och till slutet av mars så visste du satt med två globala aktiefond identiska aktiefond det ene var valutasikra och det andra inte så var det väl rundt 20 % skillnad i avkastningen mm. på de två fonden och visste du satt da med ett ikke valutasikra fond så fick du då glädje av att norska krona svekkade sig voldsomt och då hade du nästan inte något tap i det globala aktiefonden målt i norska krona hela tatt. Mm. Så i så måte så fungerar den valutaexponeringen som du får genom att äga utländska aktiefond för så också utländska räntefonder. det fungerar som en stötpute fordi at norske krona faller som regel i verdi og svekker sig, når aksjemarkedene faller. Mm. Og derfor så er jeg litt sånn, derfor så har jeg redusert valutasikringen min gradvis nå. Nå når krona har kommet opp på mer normale nivå igjen, så har jeg gradvis redusert den valutasikringen ved å velge andre fond som ikke er valutasikret. Mm. Så att du 
du poängen med att det är er en i alla fall som en norsk investor i utländska värdepapper så så kan det vara lika grejt att inte valuta säkra det det är er egentligen det du det du det du säger eller så kan vi ju dvela lite mer med med den norska kronan och det är er klart att han är er ju svag extra svag för det att det har varit stor turbulens i oljemarknaden egentligen sedan 2013-2014. Vet du hur du huskar tillbaka när OPEC eller Saudiarabia eh satt igång eh, oljekrigen mot eh, amerikansk eh, skelindustri. Och mm. den har egentligen pågått och svekka oljeprisen eh, också betydligt de sista åren och det har ju självklart gett negativ utslag för för eh, Norge norsk ekonomi och krona. Så så frågan är er om vill krona komma tillbaka till de nivåer som vi historiskt har haft eller kan det tänkas att krona nå i den här omställningsprocessen sant alltså hvor vi ska försöka komma oss lite mer gradvis veck ifrån och avhängigheten till oljeindustrin så kan det gå tänkas att att krona kommer till att ligga lite svagare över längre tid. Jag vet inte har du gjort någon tanke om det? Nej, det är er, alltså det i ser disse valutaanalytikerna ser är er att det är er ända vanskligare att spå valutakursen än det att spå aktiekurser och räntenivå. För att valutakursen där har det har ju undersökelser visst disse prognoserna är er omtrent nollvärd. men som visst ska skyta för hofta då. Det nivå vi har nu, det är er nog inte så gärnt det du kan förvänta om ett år, om fem år. Nu är er inte krona rekordsvag längre den skal nok ikke tilbake på de rekordsterke nivåene der du så en, en dollarkurs på 5-6. Mm. Det er det ikke mange som tror. Det er nok Nei. mer sannsynlig at det, det, den dollarkursen vi har nu på rundt 9, at det er kanskje mer et, hva man kan forvente de neste årene. Men uansett så er det jo for den langsiktige investor, så skal han jo bare være klar over det at svingninger i, I investeringene utenfor Norges grense, de... de de valutan kommer i tillägg, ikke väl? Det är er helt riktigt. Och men normalt sett så ska ju avkastningen på aktier du investerar det ska trumfe avkastningen från valutaelementet. Valutan ska på lång sikt vara ett nollsumspel. Du ska tjäna i enkelt år, du ska tappa i andra år. Noe annat vill vara en överraskelse. Och så är er det den aktieavkastningen, värdeskapningen som sker i näringslivet som du tar del i genom att köpa aktier och aktiefond. Det är er den som eh, gör dig rik på verklig lång sikt. Ja, och hvis vi skulle se si något sån eh, mer konkret, er klart att Norge som som land är er ju AAA-rater. Så så vi är er ju bundsolida er och ingen och vi har ju en, en oljeformue uh, i i statens pensionsfond utland på är er det 10 000 miljarder norska kronor så så skulle norsk uh, uh, Norge som nation bli uh, för nedjusterad kreditrating något som inte är er väldigt sannsynligt på kort och mellanlång sikt så så är er du inne på något väsentligt att uh, valuta är er ett uh, mer eller mindre dulsumspel Och så har då som jag sa i alla fall efter finanskrisen så har det varit tydlig korrelation eh ved at norske norska kronor sig 
under marknadsuro för då strömmer kapitalen till de mest säkra valutorna typiska amerikanska dollar som gör att dollarn styrkes kronan svekkes och ja. den effekten är er väldigt gunstig i en aktieportfölje och en fondsportfölje för då reduceras det värdefallet som du får eh, när börsen stupe. Det var ju det så du väldigt väldigt tydligt i mars månad. Lars brukar ett eh, lite skummelt ord, alltså det är er en slags hedge. Det är er en slags hedge. Och eh, du ska också vara klar över det att de pensionsportföljen till eh, till pensionsleverantörerna, eh, DNB och Storbrand i spissen, de är er valutasäkra. Så hvis du går in och checkar avkastningen på din pension på din inskuddspension och pensionskapitalbevis så långt i år, hvis du inte har gjort aktiv fondsvalgsel, så är er den ganska dålig och sammanlägna med ett globalt indexfond så är er en eländig både på både hittills i år och sista tre år och sista fem år så har dessa pensionsportföljer för privata arbetstagare alltså i privat sektor gjort det dåligt på grund av att de är er valutasäkra och det har inte varit något gunstigt de sista fem åren. Så är er det ju ingen som vet vad som sker i nästa fem åren, men eh, i vart fall den effekten med den stötputa eh, när kronan svekkes i dåliga tider, den får du inte i dessa valutasäkra pensionsportföljer. Nej. Här är er det på sin plats att nämna att Nordnet vill tillby egen pensionskonto från nästa år. Och då får alla 1,5 miljoner arbetstagare i privat sektor som har inkomstpension på jobben, möjligheten till att flytta den till Nordnet. Och har du ett eller flera pensionskapitalbevis kan du också flytta disse. Det kan du faktiskt göra allerede i dag. Och vi jobbar i disse dagar med att lage alderstillpassade spareprofiler som vill vara standardvalget för de som inte önskar och välja fondsell. Och här vill man ju då som eh, normalt ha en hög aktieandel fram till man närmar sig pensionsålder. Och så vill aktieandelen gradvis trappas ned till fördel för räntefond när kunden närmar sig pensionsålder. Och vi kan allerede nå avslöja att vi inte vill avvalutasäkra disse spareprofilerna nettopp av den orsaken som vi sa i sted. Vi vill gärna ha den gunstige stötputeffekten i disse pensionsportföljerna. Och för de kunderna som inte har lust att sitta i en standardportfölj som kanske är er lite för kedlig för enkelte så kan man då välja bland alla våra över 800 fond och över 1000 ETF. Nog om det, jag måste snacka lite om vilka ändringar jag har gjort det sista kvartalet. för jag har köpt tre fond och sålt fyra fond. och första september så la jag Nordnet om prisen på fond. och I den förbindelse så lanserade vi också fyra nya indexfond och eh, som en rationell eh, fondsparer så bytte vi till de billigaste indexfonden på Nordnet-plattformen och det vill säga si att jag bytte ut mina indexfond från KLP och Storbrand med Nordnet Indexfond Global och Nordnet Indexfond Emerging Markets. Jag har inte gjort någon ändring i mixen mellan globalfond som då är er utvecklad markeder och då inte inkludera emerging markets alltså växtmarkeder som Kina, land i Sydamerika och så vidare. och för att få den exponeringen så har jag köpt Nordnet indexfond emerging markets. 
som også var en del av min, min forrige portefølje da. Så der har jeg gjort noen endring i eksponering. Jeg har bare valgt det billigste indeksfondet på vår plattform. I parentes så kan jeg jo si at jeg har fått en del spørsmål på, i sosiale medier om ikke jeg ikke skal flytte indeksfondene mine til en annen leverandør, til KLP, til DNB, til S-Banken. Og da har jeg svart det at nei, det, det gjør jeg ikke både av komforthensyn for jeg liker å ha alt på et sted, også av selvfølgelig at jeg jobber i Nordnet, så det ville se litt rart ut. Men vi har noen veldig prisbeviste kunder som har valgt å flytte sin indeksfond ut av Nordnet, fordi at de får indeksfond litt billigere andre steder, og det det står selvfølgelig man fritt å gjøre, men vi mener jo det at totaltilbudet vårt er veldig konkurransviktig. Og vi har det beste utvalget av fond, vi har det beste utvalget av ETF-er, aksjehandel på mange land. Eoduroger og Mats produserer jo masse godt innhold og Sharewill og så videre, så vi mener at totalpakken vår står seg veldig bra. Ja, og vi er jo konkurranseorientert, så det er, at det er jo det som har satt oss i den position, som vi er i dag, og som har kommet til glede for, for den jevne innbygger i Norges land. Vi har faktisk demokratisert det som er knyttet til aksjehandel, sparing og langsiktighet, sånn at, sånn at vi, vil aldri, vi vil aldri slutte å, å, å utfordre på det som på det som går på på det som går på tillgänglighet för investorer. I tillägg så har jag köpt ett nytt fond till och jag har länge vurdert att få en exponering mot guld i min långsiktiga spareportfölje och här i august så tog jag in en ETF som heter van ek vectors gold miners usits etf och den utgör idag 5 % av portföljen. Vi vill egentligen ha en ren exponering mot guldprisen, men det kan inte få på aktiesparekonto och heller inte på pensionskapitalbevis. Då måste jag ha en en aktiefondskonto för att kunna köpa en så kallad ETC eller Exchange Traded Commodity da kunne jeg fått eksponering rett mot råvaren gull så den ETF-en jeg har kjøpt det er da et fond som investerer i forskjellige gullgruveselskaper og disse gullgruveselskapene sin kursutvikling korrelerer jo temmelig tett med utviklingen i gullprisen. Eh, hvis du ser på historien så svinger disse gullgruveselskapene litt mer enn gullprisen, fordi du har en, en giring i disse selskapene siden de er litt eh, gjeldsfinansierte. Eh, 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 så du får ikke en eksakt en-til-en-eksponering mot gullprisen, men det er i hvert fall det nærmeste jeg har sett da, for å for å få en eksponering mot gull. Og så vet jeg at vi er litt uenige der, Roger, om gull har en naturlig plass i en langsiktig portefølje. <laughs> ja, og der, der må jeg skytte inn, Bjørn Ek. Hvorfor gjør du ikke som, som Berkshire Hathaway? De har jo kjøpt Barrick Gold. Og så er jo spørsmålet, 
Visst, för de som har följt oss en stund så är er du inne på något väsentligt Björnerk med och det är er vad vad gäller guld som investering. Jag är er ju I, I i den gata til, som Warren Buffett har er, att guld är er inte som som långsiktig investering, men Berkshire Hathaway har nylig köpt ett sällskap som heter Barrick Gold. Så ska det ju tilläggas att det er to juniorforvaltere i Berkshire, og de får lov til att göra som de vil. Så de har köpt en liten posto i Barrick Gold. At, og det er jo interessant, så sånn sett så er jo du i, I samme sporet som juniorforvalteren i Berkshire Hathaway. Ja, og da kan jeg opplyse at den største aksjeinnehavet i denne kullminer ETF-en er nettopp Barrick Gold med 11,6 procent. Akkurat. Av fondet, så da går det i i deres fotspor. Du gjør det, men så er det jo, jeg vil bare legge til det bare for at ikke skal sammenblande her, at denne posten i Barrick Gold-posten i Berkshire, det er jo en av juniforvalterne som har tatt den, og de har frie tøyle. De så länge de beloppen är er på på på, på begränsad nivå så har de har de frie höjde till att investera. De har ju bland annat investerat i nu som som Warren Buffett eller Charlie Munger inte vill investera i nämligen General Motors, inte väl? Och lite av bakgrunden för att de juniorförvaltarna i Berkshire får lov till att handla som de vill så är er det för det att det har varit en väldigt viktig uh, uh, en viktig del av utvecklingen förvalt utvecklingen till Buffett selv. han har han har uh, lärt mens han har investerat ikväll så nu får vi se om Barry Gold blir en uh, en lång långvarig investering för uh, för uh, Berkshire Jeg må eh, si kort om hvorfor jeg har valgt eh, å eh, legge inn gukkekull som en eh, mindre del av eh, med langsiktige strategiske portefølje. Og det er jo eh, fordi I har lenge lett etter å diversifisere porteføljene mye bedre. Og jeg prøvde jo med disse smartfondene, noen av smarte porteføljer, som var et multi-asset-fond som også investerte en andel i råvara och som hade då en renteportfölje som var gira som skulle då ge avkastning från andra delar av aktiemarknaden för det är er väldigt aktieexponerat. Det fick ju kritik av Heather Warren för i sociala medier som gjorde att hon in till en podcast där var han kunde utdypa kritiken mot min portfölje så den kan lytteran höra på det var väl i i vår så var han på besök och där dissekerade vi min portfölje då. och när inte de smarta portföljerna fungerade som önskat som en att det skulle falla mindre när marknaden fallt så måste jag leta vidare och då har jag då har tvivlat med fram till att kul kan ha en slik gunstig diversifieringseffekt för man har sett det att gukkulprisen och dessa guldgruvesällskapen gör det bra när aktiemarknaden gör det dåligt det så vi ju väldigt under corona krisen då så steg ju guldprisen betydligt. 
så långt i år så har vi den gul ETF:en min stege med 30 %. Nu köpte in först i august i min Chevrolet-portfölj. Jag köpte den faktiskt i januari i min taktiska portfölj och har ökat lite gradvis genom coronakrisen, men den syns inte på Chevrolet så det så jag köpte den först i min Chevrolet-portfölj i august och då har jag då prövat mig lite fram för och då läst mig upp på hurdan guld har uppfört sig historisk och hurdan disse guldgruvesällskapen också uppförer sig eh sammanlängda med eh, guldprisen, korrelationer och så vidare. Och så har jag då eh, nog investerat 5 % i den eh, guldgruve ETF:en. Och sedan i köpte augusti så är er en i plus med 2 % cirka. Så det det är er ju nog jag har haft nog väsentligt bidrag till portföljen så långt. Och så kan det gå till att öka exponeringen lite, men jag tror att ska ha guld som en del av min långsiktiga portfölj framöver. Yes. En sista ting på min portfölj är det är er vilka fond som har bidragit mest till merakastning och mindreakastning. Och som vi sa, jag har ju då fyra eh, teknologifond och de har gjort det helt sinnsykt bra. Eller tre teknologifond. Eh, och det är er BlackRock sitt Next Generation Technology som har hittills i år en avkastning i norska kronor på 77 %. Det är er ett av de bästa fonderna visst du går in och rangerar både på Morningstar och på Nornet och så rangerar du alla fonderna efter bästa avkastning hittills i år så kommer det här fonden väldigt högt upp på en lista. Så det är er artigt att det fonden har faktiskt ägt i hela år och det utgör nog 14 % av min totala Sharewell I tillägg så är er det ett annat BlackRock fond som heter World Technology. Det har gått 60 % i år. Det är er ju fantastisk. Och så har jag en av dina favoriter, i vart fall som du har snackat varmt om, det är er, eh, han Ek Vector Video Gaming en e-sports det har gått 54 procent eh, riktigt nog sedan starten av året och i tog in här eh, för sommaren eh, det har också gått bra efter inköpte det det har gått 54 procent som sagt eh, ett fjärde fond som också bidrat väldigt positivt det är er det First Nordic Focus som vi snakkar så vitt om i sted. det har gått eh, 52 procent eh, så långt i år det tog jag också in här i vår på den negativa sidan så är er det ju inte så rart att de två norska fonderna mina har gjort det svagt och svagare än världsindexen där svagast har långkredit utbyte gjort det med minus 3 % hittills år. Alfred Berg Gambak har gjort det omtrent på nivå med världsindexen. Det har gjort plus 6 % och det är er mycket mycket bättre än Oslo Børs. Så men världsindexen har ju gjort det väsentligt bättre än Så Uppsummert så har värdenexen så långt i år gitt plus med knappe 9 % alltså gått 9 upp så långt i år och min portfölj har gått upp 3 % mindre. Så nu i hoppen över slutet året nu att jag är ett hatt igen och att det kanske vill ändå på året lite föran det kommer ju han på om det teknologivädde mitt står sig. 
Ja, i alla fall så är er ju moment bra för dig Björnäck. Jag tror det också och då vi ska få hvis denne coronakrisen drar ut i tid så är er det ju mycket som som tillsier att teknologisällskapen fortsatt vill göra det bedre än resten av marknaden. Och så är er det ju en fin övergång nu till del 2 av av pengepodden och för nu ska vi ju snacka om om mulige påverkningskraft i amerikanska presidentvalget för kanske kanske det kan bli lite ökt volatilitet i i löp hösten på grund av Trump och Biden och vem som kommer till vinna. Det kan det. För vi startar på det som vi hälsar för så mycket från Mats. Han plejer att vara med i den kvartalsuppdateringen. Fraværet hans skyldes ikke at han ikke vil bli konfrontert med årets svake utvikling på porteføljen hans, for han er, han er ikke fornøyd med, med avkastningen sin hittil. Han ligger på minus 12 prosent, som er da 5 prosent poeng svakere enn Oslo Børs. Så han lover revansj i 2021, men han, skal, han må møte opp på neste oppdatering som sker ved årsskiftet. Da er det presidentvalg. For den 3 november så ska USA välja president. Och republikanernas kandidat är er, som känt sittande president Donald Trump, mens demokraterna stiller med tidigare vicepresident Joe Biden. Och bägge partier ser naturligt nog att USA:s framtid står på spill. Og Roger bör egentligen nästora bry som utfallet av det amerikanska presidentvalget och ta beslutningar baserat på vem de tror vinner. Ja, för mitt stås för mitt ståsted så är er det ju ett väldigt kedligt svar. och det är er ju det att jag bryr mig svårt lite om politik. Jag är er väldigt upptatt av vad sällskapen som en investerar i, hur de utvecklas sig och vilka möjligheter de har för det ena är er ju att förbättra sin drift, det andra är er för att kunna växa och inte minst växa internationellt. Så det är er det kedliga svaret. Nej, inte bry sig om det så är er det ju också så att det är er mycket statistik att ta tag i eller se på för visst vi då skiller de olika för exempel presidenten och samlingen med vårna gått med för exempel S&P så S&P 500 så har det ju gått väldigt forskjellig. så att jag har ju då sett på huvudsaklig statistik tillbaka till tiden då Ronald Reagan var president och han var väl president i två perioder. Han har då egentligen gjort det sån eh, mitt på tre samlingna med de andra. Eh, och då har jag sett på Bill Clintons två perioder, Obamas två perioder, eh, Bush Juniors två perioder och så var det Bush senior, han hade ju bara en period. Så det är er ju en sån en 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 känns då i alla fall eh, i, I det sista den där att De, de flesta presidenterna i USA de, de har fått två perioder så nu blir det ju frågsmålet om, om om Trump får två perioder. Och man skulle ju tro att att de amerikanska aktiemarknaden gör det bättre när det är er en republikansk president siden han antas att vara mer näringslivsvänlig än när det är er en demokratisk president. Er, uh, har det varit slik de siste ti årene? Da, da Bjørn Erik, da har han lyst til å skytte inn noe som jeg har sagt ved et par uh, andre anledninger, enten vært i Markuspuls eller i Pengepodden. Det er en bok uh, 
som heter Thinking Fast and Slow, som som dvelar med hur vi människor hvordan vi mennesker eh, resonerer, og at vi har en, en tilbøjelighed til at gå for magefølelsen. Hvis du sa indledningsvis her, at ja, det høres logisk ut at det skulle være en næringsvenlig republikaner som gjør det bedst på børsen, så vil jeg alltid stille mig det spørgsmål: Har du peiling på det, Bjørn Erik? Og hvis, og hvis ikke du har peiling på det, hvis du klarer at indrømme det, som jeg gør, må indrømme, så vil vi gå for det motsatte. Og det er faktisk det statistikken har vist, er det ikke det? Det er det motsatte, ja. Ja. Vel, det eh, leste jeg på noe før sending, og det var jeg veldig overrasket over å se. Ja, men, men så dette det er, jo, det er jo en sammenblanding, sant? Og da er det jo litt viktig å trekke inn kanskje det mest centrala elementet for å avgjøre hvem som har er best eller dårligst. Det er at du må korrigere fra hvilket tidspunkt i børshistorien de har, de har tiltrådt, sant? Så hvis en president nettopp har tiltrådt sin stilling når aksjemarkene har vært begredelige, dårlige, enten det har vært en finanskrise eller en ordentlig børsnedtur, så har de jo større odds for att göra det bedre i sin periode. Og det har jo, har jo vist sig i alle fall med Bill Clinton, sant? som, som tromfer de andre presidenterne. Han har, han har varit president i to perioder, hvor samlet sett har har S&P gått över 200 % och Obama han är er nummer 2 han tillträdde ju då när det var på det värsta i finanskris nej var det inte under finanskrisen i 2008 stämmer inte det och så han fick ju ett väldigt gott ingång i folket börsen för sitt presidentskap och så hade du ju stackars Bush junior som trådde in som president rätt för det smalt då på tidigt 2000-talet och så avslutade han karriären som president under det värsta i finanskrisen så han var president i två perioder hvor S&P samlat sett falt cirka 40 procent och så är er det ju Trump Trump han ligger egentligen mitt i mellan alla hvis du då målar på sin första periode så i alla fall i förhåll till den statistiken som jag tog har tagit ut och då är er ju kilden den kommer då från CNN och då visar jag att S&P har gått nästan 50 % sedan Trump tillträdde som som president. Och det är er ju då lite över 10 procent analyserad avkastning de sista fyra åren och det är er ju ganska i tråd med vad som har varit genomsnittet de sista 100 år i det amerikanska aktiemarknaden det ligger på runt 10 procent tror jag. Ja, och så är er det ju en sån det är er ju en känslan det att visst du ställer de flesta ett spörsmål och sagt det att Donald Trump han har gått till handelskrig mot allt och alla Hvordan tror du egentlig børsen burde gjøre det i, en, I, I et sånt klima? Da tror jeg jo de fleste ville sagt at aksjemarkedene kommer til å falle da, hvis, det, hvis, det, hvis det de ulike regionene eller landene i verden, de største i alle fall, krig og omhandel. Men sånn har det ikke gått. Det har faktisk gått relativt bra. Ja, for i tillegg til å gå til handelskrig, så har han jo gjort mange overraskende Hing han har jo da eh, gått hardt ut mot verdens helseorganisasjon eh, og sagt at han vil melde USA ut 
av den. Han har gått hårt ut mot NATO och tror man stoppa finansieringen alltså USA:s finansiering av NATO och han har ju då trukket USA ut av Parisavtalen för att nämna någon kontroversiella punkter. Hvis Biden kommer till makta i USA så är er det ju förväntat att han vill då tillbakaföra en del av dessa beslutningarna här och då köra en mer förutsigbar och traditionell utrikespolitik. Det vill jo vara kunde vara en fördel för aktiemarknaden och för ekonomin som helhet eller Ja, i alla fall så må vi ta ett et steg tillbaka så är er det det viktigaste för en vär president är er ju så följligt att skapa sysselsättning, skapa jobb till folk flest. Så att om du är er demokrat eller republikaner, hvis ikke du mestrar det, så ryker du. Og i alla fall hvis du ser pre-corona så var ju arbetsledigheten rekordlav i USA. Renta var i färd med å bli satt upp. Det var press i ekonomin så kom coronasituationen och så har detta gått i full revers, nu er arbetsledigheten hög så detta gör ju situationen lite vansklig för Donald Trump. Nu är er det ju så att detta är er en speciell situation han kan väl inte lastas för coronasituationen Donald Trump men i alla fall de två olika strategierna som som Trump har och Biden har bägge önskar ju i bund och grund det samma det er sørge for at flest mulig får jobb, og at julen økonomien holdes i gang eh, av den grund. Og en av grunden til at aktiemarkedet har gått eh, så, så pass bra som det har gjort de siste fire årene, siste fire årene det er jo at Trump har gjennomført gedigende skatteletter, spesielt eh, for næringslivet. Eh, og Biden har sagt at han vil gjeninnføre noen av de kuttan i selskapsskatten som Trump har gjort. Og han har også sagt at han vil øke offentlig forbruk som da del skal finansieres med de økte skatteinntektene. Økte skatter vil normalt være negativt for selskapene og dermed for aksjemarkedet, men økte offentlige utgifter kan på sin side stimulere til økt økonomisk vekst som vil være positivt for selskapene og børsen. Kan man si noe om nettoeffekten her, Roger? Ja, den nettoeffekten der kan vi jo godt vele med, men vi er i en situation nå hvor renta er i null. Og fra et matematisk ståsted så er det jo det som påvirker verdiene både på børsen og eiendom generelt mest. så at vi er i nullrenteklima, og det er nok det som, hvis vi skal bruke et, et uttryck som trumfer det meste, Så jeg tror jo da i utgangspunkt ikke at eh, om Biden blir valgt eller Trump eh, for eh, fire nye år, så har det ikke så veldig stor innvirkning på markedet, i alle fall ikke på mellomlang sikt. Eh, og det er jo fordi at renta er faktisk null. Så, eh, og det er jo et, eh, det er det jo med god grund. Hvis vi skal være mer sånn konkret, eh, gå mer konkret til verk som investor da, så skal du huske på det at vi er i en situation, hvor det er de største og mest robuste selskapene, de med, som gärna har det vi kallar for mot, altså en situation, jeg har en markedsposisjon som gör at de kan sätta upp priser nästan etter egne ønske. Det er de som vil profitere mest i et sånt scenario. Så 
jag vill trekke in renta att den är er null som kanske er den viktigaste faktorn uppe upp i det hela. Och det att renta är er null det gör ju att värdesättelsen av aktien eh, generellt och amerikanska aktier speciellt är er hög. Det är er priset på höga multipler, alltså på höga prisdel eh, på eh, inkänningsförväntningar. Eh, och i så måte vill det vara vanskligt oavsett vilken president som kommer in nå ska styra de nästa fyra åren och uppnå lika god avkastning eh, som det har varit och og så är er det ju faktiskt inte riktigt att se si att eh, när genomsnittlig årlig avkastning sista 100 år i det amerikanska aktiemarknaden har varit 10 då kan man förvänta det framöver också för det att det är er egentligen mer avkastning i förhåll till risk och rente mm. som är er relevant att snacka om här och eh, till de sista 100 åren så har ju också amerikanska obligationer statsobligationer gett ut 5 % i år hvis vi husker riktigt. Ja. Och då har mer avkastning aktiemarknaden varit 5 mm. Och visst att statsobligationer närmast noll i alla fall 1 poäng eller vad det ligger på eh, så kan man kanske då förvänta 5-6 avkastning de nästa fyra åren. Det är er riktigt så det att eh, lange rente alltså nollränta det lägger premissen eh, för avkastningen framöver de är er lite eh, dåligare än det de har varit eh, historiskt i alla fall eh, de sista 10 åren så det är er ett eh, viktigt poäng eh, Björnäck. Mm. Så eh, f- eh, fem är er det nya hi när det snackar om förväntad avkastning i aktiemarknaden. Men du ska huska på det och det har väl vi diskuterat på kontoret. Det är er det att huska på det att rentnivåer det är er det som dikterar totalmarknaden. Men så har du nog få sällskaper som har monopolliggande dräck som kan sätta upp prisen oavhängigt av underliggande marknadsförhåll. Och det är er de sällskapen jag prövar och luka ut och vara långsiktigt investerad i. Och så att som investor i alla fall en som är er väldigt specifik investor han har möjligheten till att outperforma nog så slavisk i oavhängigt av underliggande bakteppe. När det är er sagt skulle kapitalen bli så stor, för exempel som som det är er i Berkshire Hathaway sitt tillfälle. I förvaltar ju ett halvt oljefond så är er det ju självklart vanskligt att finna eh sällskap att placera pengarna i och då är ni ju bland annat Berkshire, de har ju väldigt mycket cash eh, på på sin balanse. men i alla fall eh visst du är er, eh, en nöjd som eh, analytiker så ska det vara möjligt att finna dessa här eh, goda långsiktiga casean oavhängiga marknadsförhåll. helt till slut Roger. Biden har ju ledat på meningsmålingarna länge, men Trump har tagit in på den ledelsen i de i de jag har sett på och de sista veckorna så har försprånget till Biden ökt igen. Eh, har du några tips? Vilken häst sätter du pengar på? Ja, jag sätter inte pengar på någon. Eh, om du spelar mig, alltså om jag blir tvungen, sätter du en pistol i tinningen av mig och jag blir tvungen till att säga si nu, ja, så vill jag heller eh, eh, flippa coin och så. Ja, för du stämmer inte på varje gång så. <laughs> Nej, och det är er ju så att den tio jag då är väl god brukar tio med anledes och det betyder att så som du är vet att du kan ju massa mer om politiken det kan så att i utgångspunkten och det är er för att du följer mig mer med på det och du är er intresserad i det därför så är er ju det utgångspunkten ett 
ett uh, spörsmål som du uh, nästan måste svara på Björnäck. Ja, jag är er väldigt väldigt osäker. Jag hoppas ju för världens del att det blir Joe Biden som vinner. Uh, för aktiemarknaden så så blev jag lite beroligad då jag såg den statistiken som du omtalade nu att det faktiskt inte är någon väsentlig skill om det blir demokratisk eller republikansk president för jag har ju eh av min förmue och spara pengar i aktiemarknaden och så då då måste jag säga si att jag hoppas att det blir Joe Biden som vinner men Trump har överraskat för Hillary Clinton ledde ju betydligt på meningsmålingarna för fyra år sedan och det var det var Trump som vant också även om Hillary Clinton fick flest stemmer i antal men på grund av de valgreglerna som är er i USA med vekting mellan stater och så vidare så var det Trump som blev presidenten Det var det, det var en stor overraskelse for mange. Og da er mitt avslutningsspørsmål, Bjørn Erik, det er jo en kjent tommelfingerregel der det er at uh, hope for the best og prepare for the worst. Så, så, så hvis det blir uh, skikkelig ille, uh, er du godt nok forberedt? Uh, jeg er ikke det, vet du, for jeg har jo da 95 percent av min portefølje er är aktieexponering och jag syns renta blir för kedlig bara 48 år jeg kan inte driva och investera pensionspengar i räntepapper men så har jag då fått 5 % i guldexponering så det är er den där förhoppningsvis allt går till helvete så det är er grejt att ha något som gör det bra kan men så är er du sån att kan krona rädda dig ja sant ja det är er också ett poäng att visst det blir dåliga tider så svekker krona sig så då vill du få extra avkastning där ja så du är er lite prepared för vårst Det. <laughs> så bra. Då avslutar vi med de orden så avslutar vi och tack till alla som hörte på och tack till Roger. Så hörs igen om en vecka. Denna podcasten ska anses som marknadsföringsmaterial och innehållet må ikke uppfattas som en investeringsanbefaling. Podcasten är er kun ment till inspiration och informationsformål. Nordnet tar ikke ansvar för eventuella tap som måtte uppstå ved bruk av informationen i denna podcasten. Läs mer på disclaimersidan på nordnet.no.